0: Hablemos ahora de la ley de la justicia espiritual, que también podríamos llamar ley de acción y reacción. Básicamente lo que dice esta ley es que en realidad lo que haces a los demás, tarde o temprano, lo vas a vivir en ti mismo. O sea, que lo que haces a los demás, te lo estás haciendo también a ti mismo. ...dicho de otra manera... ...se cosecha lo que se siembra... ...eso ya lo dijo Jesús... ...aunque no se entendió... ...lo que quería decir... ...porque como la iglesia ha quitado... ...toda la creencia de la reencarnación... ...pues... ...ha perdido todo el significado... ...porque si solo ...admitimos que existe una vida... ...llegaremos a la conclusión de que no es cierto... ...que se coseche lo que se siembre... ...porque hay gente que ha hecho mucho mal... ...y como era poderosa... Se ha muerto tranquilamente y nunca pisó un tribunal para ser juzgados por sus, por sus delitos. Por el otro lado veremos casos de personas que son bellísimas personas, que no han hecho nunca daño a nadie y que parece que todo les vaya mal en la vida. Porque todos son desgracias una detrás de otra. Cuando vemos esos casos y los analizamos por separado, es cuando llegamos a la conclusión de que qué injusta es la vida, porque mira cómo trata a esta buena persona o mira qué bien ha tratado a esta mala persona y es que en realidad lo que está pasando es que estamos viendo eh, fotogramas separados en el tiempo a lo mejor eh, la misma persona puede haber eh, sembrado mal en una vida y luego pasar el tiempo haber hecho un cambio y enfrentarse luego a la cosecha de una mala siembra de una vida anterior por tanto, si no conocemos el pasado de esa persona, no podemos llegar a entender por qué le pasan determinadas cosas. Igual que si no seguimos la trayectoria de alguien que ha obrado mal en esta vida, nunca eh, llegaremos a saber cuándo es el momento en el que cosecha su mala siembra. El hecho de que no seamos totalmente conscientes de eso, que solo cuando uno reflexiona puede... ...llegar a conocer... ...esa ley de justicia espiritual... ...es lo que hace que también actuemos con mayor libertad... ...mucha gente... ...hace daño porque piensa... ...que... ...se va a ir de rositas... ...los poderosos de este mundo... ...creen que se van a ir de rositas... ...a lo mejor... ...en este mundo se van de rositas... ...pero cuando lleguen al plano espiritual... ...allí les está esperando... ...la cosecha de su mala siembra... ...y así será para todos... ...quiero decir, el mundo espiritual... ...es totalmente justo... No nos hace pagar de más ni de menos. Pero esa cosecha, esa cosecha de la mala siembra, eh, sucede cuando uno decide que quiere cambiar. Es decir, que hasta que uno no reconozca que se ha equivocado y quiera eh, reparar el daño que ha hecho, no se verá enfrentado a... Esa cosecha, esa mala cosecha de una mala siembra Porque si fuera antes de eso No nos serviría para evolucionar Por eso ocurre muchas veces que cuando uno Se enfrenta a esa prueba Kármica de otra vida Es cuando ya ha hecho un cambio Y es entonces cuando uno dice Con lo buena persona que es ¿Por qué le está pasando esto ahora? Precisamente porque haya hecho el cambio necesario Para enfrentarse a esa reparación porque hasta que uno no repara el daño que ha hecho, no evoluciona. Quiero decir que puede estar eternamente sin reparar ese daño, pero si está eternamente en ese estado, se queda estancado en su proceso evolutivo. Y eso le hace sufrir. Y llega un momento en que el espíritu se cansa de sufrir. Necesita dejar de sufrir, busca la felicidad, y es entonces cuando desea cambiar. Y ahí entra, en ese cambio, la reparación del daño que ha hecho. Eso no quiere decir que solo se evolucione cuando uno repara el mal que ha hecho. Llega un momento en que el espíritu ya no hace daño. ¿Quiere decir que ha acabado de evolucionar? No. Puede seguir evolucionando pero en positivo. Actúa con amor y por amor y eso también hace que evolucione. Y entonces las pruebas de su vida no son eh, pruebas de deudas kármicas. Son pruebas donde se pone a prueba en su capacidad de amar. Un ejemplo para que se entienda mejor la ley de justicia espiritual. Imaginemos un espíritu que en una vida anterior fue una persona que encarnó en una situación material de riqueza y poder. Y en ese estado de riqueza y poder, lejos de acordarse de los que tenían menos, lo que hizo fue aprovecharse de esa riqueza y poder para eh, explotar a los demás... Eh, y a consecuencia de ello, pues generó mucho sufrimiento, mucha miseria. Cuando esa vida termina y en el otro plano se le da a repasar todo lo que ha hecho, empieza a percibir el sufrimiento que ha causado, puede, puede llegar el momento en el que eh, decida hacer un cambio, se arrepienta del mal que ha hecho y decida hacer un cambio. Cuando ese momento eh, se da es cuando... ...se le ofrecerá la oportunidad de encarnar de nuevo... ...esta vez en una situación material... ...semejante a la que él contribuyó a causar en los demás... ...es decir, si él eh, generó la miseria y la pobreza... ...ahora encarna en medio de la miseria y de la pobreza... ...para experimentar eh, con detalle... ...cuál es el sufrimiento que él causó en otra vida en los demás... ...seguramente después de esa vida a través de la experiencia en carne propia, el deseo de causar ese sufrimiento a los demás haya disminuido. E incluso puede ocurrir que haya sentido empatía, a partir de ahora sienta empatía con los que viven en la miseria y en una próxima vida donde materialmente las condiciones sean mejores, pues a lo mejor dedica su vida, se enrola en una organización no gubernamental y se dedica a ayudar a aquellos que, que no tienen nada. Y así, en cuestión de tres vidas, eh, eh, este espíritu, espíritu ha experimentado un cambio de ser sumamente egoísta a eh, cambiar a ser más eh, generoso, eh, con más capacidad de amar. Lo habitual no es que sea tan rápido, suelen pasar bastantes vidas porque los cambios suelen ser lentos, pero si un espíritu eh, quiere y pone énfasis en cambiar, puede eh, hacer cambios eh, rápidos